0: RMC After Paris
1: le, le podcast
0: Gilbert Bribois
1: Chers supporters de Sébastien cibois et Sen, bienvenue dans le podcast After Paris, 15 minutes de débat consacré à l'actu du PSG comme tous les lundis avec aujourd'hui Jimmy Brown, le taulier du podcast After Paris Salut Gilbert, bonjour à tous Jimmy qui aujourd'hui a accepté la présence de Jonathan Macardi euh, bon, dans bienvenue. ce podcast, salut Jonathan
0: bon, Bonjour à tous et merci Jimmy, merci, c'est un plaisir
1: L'évaluation, c'est toujours, c'est toujours important d'avoir l'avis d'un, d'un gars extérieur au club. Absolument. Hein euh, voilà. Euh, évaluation après le match face à Saint-Etienne, et puis des débats euh, comme, euh, comme toutes les semaines. Déjà, comment expliquer la première mi-temps toute pourrie contre le Ver? On va parler du prochain match contre Nice, euh, est-ce que c'est un gros piège qui arrive Et puis la campagne de séduction autour de Bappé, est-ce que ça va avoir des conséquences Peut-être auprès de ses coéquipiers, on va se poser la question tout de suite dans le podcast After Paris, mais là, c'est l'évaluation il est top, 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 top. Il est top professionnel. Un petit tolier. Euh... Bon, ne bah dites pas Bappé, dites pas un autre parce que c'est trop facile.
0: Bah, honnêtement, j'ai bien aimé le match de Lionel Messi. Je suis d'accord. Euh, je trouve qu'il prend ses responsabilités. Euh, il a été encore une fois pas double passeur décisif. Je trouve que même s'il est moins euh, étincelant individuellement euh, dans le dans le collectif, il apporte beaucoup de choses. Donc euh, je l'ai trouvé extrêmement intéressant. Pour moi, je le mets tolier parce que oui, si on met pas Bappé, euh, on a trouvé quelque chose d'autre. Mais euh, c'est difficile. Jimmy, tu es d'accord
2: Absolument, il fait un très bon match, mais deux super ballons euh, sur, les deux de, sur les deux buts de Bappé, euh, un bon Messi et euh, moi j'en ai un autre juste pour te faire plaisir euh, Gilbert, j'ai envie de dire Kimpembe sur, ah, le, le, euh, sur le, le match contre Saint-Etienne, en, justement sur ce début de match dont on va parler dans quelques instants où, où le PSG a subi étrangement des vagues de la part mmh. de Saint-Etienne. Il a tenu la baraque, hein, il fait notamment un retour assez impressionnant, euh, où il, sauve, euh, il sauve quasiment une, une situation de but. Donc euh, oh, ouais, un bon pressnel Kimpembe. Rare de il... le voir, euh, limite meilleur que Marquinhos sur ce match. Ah, ouais. C'est rare. C'est très rare, mais ouais, j'ai trouvé Kimpembe. Alors, a fait un, moi je l'ai trouvé, un, un trouvé un très,
0: très en difficulté en première mi-temps, notamment, Kimpembe. Je trouve que deux, trois fois, il se fait prendre des vitesses par les attaquants Stéphanois. Sur le but, alors il n'est pas impliqué directement, évidemment, mais je trouve qu'il réagit un petit peu tardivement. Et je trouve qu'au contraire, Marquinhos.. Euh, bah, j'ai bien aimé en fait, le, 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 la prise de responsabilité, bon, on est habitué, hein, c'est le, le, le taulier c'est inspiré, c'est du, du PSG, mais le fait de, monter, un petit, de remonter un petit peu au milieu de terrain pour apporter le surnombre, pour justement participer au jeu, je trouve que c'est un joueur, et on, on, il nous a habitué à l'excellence, donc c'est dur en fait, tu vois, de souligner, mais encore une fois, sur des petites choses, sur des petits détails, donc là la prise de responsabilité, le fait qu'il n'hésite il, il pas à monter pour jouer plus haut, c'est un joueur qui est en train de devenir le meilleur joueur euh, au monde à ce poste-là. Ah mais sur la longueur, il y, y a peu de débats, Marc. Et, et je l'ai oui, trouvé là, excellent, contenté.
1: Bon, euh, ouais, bon, moi je... Quand tu gagnes euh, au final largement, est-ce que, est-ce que mettre un défenseur parmi les
2: tauliers C'est juste pour la dédicace, vraiment. Euh... Non, moi j'aurais c'est mis Messi, Messi en... comme
1: Jonathan parce T'as que j'ai envie de foutre qui me paie en
2: fait. Voilà. Enfin, <rire> l'enfant du club. Voilà, c'est toujours important de les mettre en avant. Non,
1: mais Messi. Parce qu'il y a toujours le débat, oui, Messi au service des autres et pas les autres à son service et tout. Bon, alors, je ne sais pas si ce débat vaut d'être, euh, d'être fait. Mais enfin, en tout cas, tu vois que Messi, voilà, il est capable de faire bien jouer les autres. Euh, et puis, bon, bah lui, il n'avait pas marqué, il aurait pu.
2: Hein. Oui. Il a eu l'occasion, notamment Neymar ouais. en deuxième période, veut le faire marquer alors qu'il peut la donner à, à Kian
0: Mbappé. Mais, mais les deux passes, c'est quand même la grande classe. Les deux passes, c'est si sûr, ouais. Et c'est, c'est quelque chose qui, qui, n'est pas, qui ne doit pas être une surprise. Parce que même s'il marque plus de buts avec la sélection, euh, lors de, du Sacre en Copa América, c'est quand même un joueur qui s'est vraiment mis au service du collectif, qui a multiplié les efforts, qui a mis dans les meilleures conditions ses attaquants, notamment l'Otaro. Donc, euh, c'est, moi, ça ne ça me surprend pas. Et euh, quand il est comme ça, euh, c'est un vrai régal de le voir. Parce que franchement, il a, il a sorti encore un très gros match. Là.
1: Allez, un boulet, jingle. Euh,
0: tilo Thilo Voilà. <rire> qui est compliqué, compliqué. alors qu'il avait eu une bonne période à un moment
2: donné sur alors qu'on matches, disait sur un, un match mieux. comme ça
1: mettre un tolier en défense c'est dur est-ce que mettre un boulet en défense sur un match comme ça c'est, ça coule de source
2: parce que la, la, les difficultés du, du Paris
0: Saint-Germain en première période elles viennent beaucoup du côté de, ouais. du côté de bah on peut en mettre un autre tu vois, moi, je te rejoins. Le, l'évidence, c'est, c'est rare il est en d- grande difficulté. De toute manière, à chaque fois qu'il sera aligné au poste de latéral droit, il ne faudra pas s'attendre à grand-chose. Hein. Je pense qu'on a, on a compris. Mais, euh, ouais, encore une fois, je ne sais pas. On parle de Boulay, Gilbert, mais on a mmh. aussi un Casper, euh, Georges Vignaleau, mais à l'image de, de, son, de, son, de, son, de, de toute sa saison au Paris Saint-Germain. Encore une fois, il traverse la rencontre comme un fantôme. On parle d'un joueur qui était euh, étincelant, qui est qui qui un, un artisan majeur du sac de Liverpool en Ligue des Champions. On est en droit d'être extrêmement à la fois déçu et sévère.
1: Oui, je suis assez d'accord. Vrai, autant, alors, il, souvent, il y avait, on disait, ouais, Vignaleau, mais Danilo, comme si les deux allaient ensemble. Danilo, finalement, sur les dernières semaines, bon bah, très bon, hein. ferme, rien nous reprocher. En revanche, Viginaldou, on attend quand même qu'il y ait un moment où il enchaîne 4-5 matchs. Quoi, en fait.
2: Non mais oui, on en a parlé longuement la semaine dernière avec Nico ouais. Villas dans, dans le podcast. On n'arrive pas à retrouver le, le Viginaldou de Liverpool. Allez, pour sa défense, avec un poil plus de réussite, il peut finir avec un but, une passe ouais, D, parce poteau, que c'est ouais. lui qui met la passe à Neymar. Euh, Neymar, ça fait poteau. Et en fin enfin, dans les arrêts de jeu, il a une frappe, elle fait, elle fait poteau aussi. Et... Est-ce que s'il met un but, une passe D sur ce match, on a la même lecture euh, Peut-être pas. Non, mais et ça il... fait léger non, sur non. l'ensemble du match. Et, c'est et,
0: et, et da- Danilo, on en parle la perte de balles sur le but, c'est quand même évitable. Hein, oui, oui, oui. Ce, ce lui, lui,
2: clairement, il sauve son match sur, euh, grâce à. Il euh, faut, qu'on, faut qu'on dise un mot quand même de cet extérieur du pied extraordinaire <rire> de, de Bappé. Ouais,
1: sur mais le... on en a déjà tellement dit que je sais pas...
2: <rire> Ah, mais c'est. Voilà, extraordinaire. Rien de, rien de plus à dire. T'as les yeux de l'amour là, c'est beau. Ah, vraiment Vraiment Un romantique. Peut-être <rire> déjà de la nostalgie, c'est ça le... Voilà
1: pour l'évaluation, passons au débat. Oui, parce que quand on regarde les matchs récents. Euh, du, euh, du PSG en, en Ligue des Champions, en championnat, pardon, parce que là, concentrons-nous sur le championnat. Euh, bah, finalement, qu'est-ce que t'as comme match vraiment maîtrisé Là, le 3, t'as une première quand même qui est pourrie. Euh, voilà. euh, contre Rennes, euh, tu galères euh, pour, pour marquer à la fin. Je, je vous passe le match de Nantes euh, qui, est, euh, qui est perdu. Allez, le dernier match vraiment maîtrisé, euh, c'est celui à Lille, en l'occurrence. Donc, en championnat, on a l'impression que même si tu as l'armada et même si tu as les possibilités de parler, il y a toujours un truc qui ne va pas. Ouais,
2: mais... Après, est-ce que tu, tu, peux, tu peux t'interroger aussi sur l'investissement que les, les joueurs y mettent aussi enfin, genre... Tu peux comprendre qu'à un moment donné, enfin, tu peux comprendre, je sais pas, mais...
1: C'est un complexe de supériorité, c'est ça que tu dis Probablement, moi je pense, oui. Le Cobolan, tu dis, allez, maintenant on y va, et puis on, on, va, les, on, on va les plier.
2: Ah oui, regarde la, regarde la semaine dernière, tu, pa- tu perds à Nantes, tout le monde se dit, ah, ça va peut-être revenir derrière, etc. Le lendemain, euh, Marseille-Clermont, Marseille perd à domicile. Euh, voilà, tu as une, une telle marge en Ligue 1 en fait, sur tes adversaires. Ça c'est sûr. Que, que parfois, oui, tu te
0: laisses à l'air ouais. un peu facilité, Je pense que c'est le problème, problème c'est récurrent du PSG depuis des années. Messieurs, après.
1: respectez votre talent, c'est-à-dire que vous êtes capable de Absolument. le faire sur un match entier. Il y, a, oui.
0: il, y a, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Euh, le premier, c'est l'évidence, le constat clinique, c'est 17 mois d'avance sur le second. Donc à partir de là, le championnat est déjà plié, et ce depuis un très bon moment. Après, il y a aussi à analyser ce qui se passe derrière le Paris Saint-Germain. On voit qu'il n'y a aucune équipe qui a deux points, de, deux points de moyenne par match, que c'est très très serré, qu'il y a une espèce de niveau moyen, moyen plus, mais ultra homogène. Et je trouve pas que le niveau de la Ligue 1 soit extrêmement bon, même si les résultats en Coupe d'Europe sont encourageants cette saison. Et euh, la vraie question, c'est de Excellent savoir... Excellent même oui, on va savoir, est-ce que le PSG, on est encore hein, tôt, on va voir comment mmh. ça se passe, il y a le format de la Ligue Europa, etc. On va, on va attendre avant de s'enflammer. Mais le, moi, je rejoins Jimmy, je pense que les joueurs ont du mal à se motiver parce que le niveau de l'adversité n'est pas suffisamment élevé. Mais là où il faut voir le revers de la médaille, c'est qu'on a souvent dit que euh, lors des années de domination, par exemple du Real Madrid, le Real arrivait à être très performant en Ligue des Champions grâce au niveau général de la Liga qui leur permettait d'avoir des répétitions générales tout au cours de la saison avec la bonne ent- intensité. Moi, c'est la seule chose qui m'inquiète pour Paris, c'est pas qu'ils soient incapables de. De, de faire des grosses prestations en Ligue 1, c'est le fait qu'il va forcément à un moment en Ligue des Champions manquer cette habitude de la répétition, la répétition des matchs à intensité, la répétition des matchs face à de l'adversité. Et c'est le petit choix, si dans le, la saison que je trouve quasiment idyllique du PSG en Ligue 1, même si en termes de contenu on n'y est pas, c'est pour moi le point le plus important. Après ils ont montré la saison dernière qu'en Ligue des Champions ils
2: étaient capables contre Barcelone, contre le Bayern en quart de finale, après en demi il y a eu, il y a eu ce plafond de verre face à City Là, ils ont montré aussi au match aller contre le Real Madrid qu'ils arrivaient à se mobiliser euh, sur, euh, sur la Ligue des Champions. Mais oui, je rejoins, je rejoins Jonathan. La marge était dans Ligue 1 que parfois, il y a un excès peut-être de facilité euh, qui, qui Et... peut se comprendre. Et puis, il faut, faut donner
0: du crédit quand même à Saint-Etienne qui fait un bon début de match. Euh... Kimi, on ne va pas se mentir, la saison du PSG, elle commence à partir des quarts. Il y a quand même un huitième retour à aller jouer Oui, à, il y a le retour. Non, mais ce que je veux dire, c'est que historiquement, là, c'est parce que le, le, le tirage au sort n'a pas été bon et parce que Paris pas un peu merdé, un peu foiré sa, sa, sa phase de poule. Mais historiquement, depuis, on est habitué, depuis 3-4 saisons, la saison du PSG commence à partir des quarts de, de champions. C'est là où il faut être prêt, c'est là où justement il ne faut pas être blessé, c'est là où il ne faut pas qu'il y ait des, 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 des péripéties avec Neymar. Tout ça, on, 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 on le sait. Donc on va continuer d'analyser les matchs parce que c'est le travail du Paris Saint-Germain. Mais euh, tant qu'on n'est pas... Euh, au match vraiment coup près, et il y en a un, tu as raison. Ben, 8e de finale, retour à Bernabeu. Le reste, c'est de la littérature.
2: D'ailleurs, ils auront un vrai test euh, samedi prochain avant d'aller à Madrid, puisqu'ils se déplacent euh, à Nice, qui a, qui a été euh, l'adversaire qu'ils ont joué deux fois année, sans, sans pouvoir gagner. Ouais. On, on va en parler, oui.
1: Alors, 0-0 et 0-0 euh, contre Nice. Euh, est-ce qu'il y a une sorte de peut-être euh, de, de bête noire Ou euh... moi, franchement, j'ai vu Nice à Strasbourg, euh, ils ont fait la même chose que contre le, que, que le match de coupe. Voilà, c'est à dire rien. Puis bon, bah voilà, ça a tenu, euh, comme ça. Euh, bon, euh, là, ils sont chez eux. J'ai du mal à envisager que chez eux, ça se passe de la, la, la même façon.
2: C'est, non. C'est, c'est difficile de se prononcer, après le match euh, la, la semaine suivante, je crois que c'était une semaine après le Parc des Princes, ils ont accueilli Marseille, ils ont fait un super match contre, contre Marseille, pas du, c'était pas c'est du tout la même match que, que, face au, que face au PSG la semaine d'avant, peut-être qu'à domicile ils vont sortir un peu plus, mais je, je crois même pas, parce que Galtier a cette recette-là qui fonctionne contre, contre Paris, qui a fonctionné deux fois cette saison, qui avait fonctionné avec Lille aussi l'année dernière, où ils jouent un peu
0: de la même manière, à les attendre. Euh, je ne vois pas pourquoi euh, Nice partira à l'abordage euh, Mais soir. On sait déjà comment le match va se dérouler. Nice va, va attendre Paris et Nice va jouer en contre en misant sur la rapidité de ses ailiers. Euh, c'est un plan que Galtier fait contre le PSG, tu l'as dit, euh, avec beaucoup de réussite. Et avec Lille ou avec Nice, euh, je vois pas. Il n'y a, a aucune raison que ça change. Hein. Et puis, euh, on va voir le, le, la physionomie du match. Elle risque d'être intéressante parce que je pense que les joueurs ont quand même déjà un petit peu la tête à ce qui va arriver après donc ça peut être on peut avoir un match qui donne 2-3 deux, trois, deux, trois surprises et puis l'élément important euh, qui va rééquilibrer entre
2: guillemets un petit peu la donne c'est que là le joueur qui te fait la décision 80% du temps il ne sera pas pâ- là Bappé est suspendu à Nice donc il va falloir ouais. pour euh, Pochettino s'adapter ce serait peut-être une chance pour Di Maria qui est
0: en, le fait, ça
1: ça, ça, en fait la vérité c'est que ça pue le piège cette histoire
0: et s'il si perdait qu'est-ce que ça ferait Gilbert
1: Bah ça ferait quand même 3, sur en les 3 défaite. derniers matchs de Ligue 1 deux défaites
0: ouais tu sais comment ça fonctionne tu
2: te mets le feu si tu perds à 3 si jours du, ah, le, oui. de Madrid euh, tu, tu te mets un peu le feu quoi
0: qu'il arrive non, non, c'est, c'est pas... comme ça tu te mets le feu médiatiquement oui c'est ça médiatiquement mais je pense qu'en interne les joueurs euh, sont suffisamment expérimentés maintenant il y a des mecs qui ont des carrières énormes je pense que l'incidence sera plus que minime
2: oui mais moi je pense que les, les joueurs enfin euh, voilà on parlait de motivation, etc. Quand tu t'es fait accrocher deux fois par un adversaire, je pense que la motivation, il sera et oui, on risque d'avoir ça un sera match. Comme, comme contre euh, voilà.
0: l'OM, hein. on sait déjà ouais. que peu importe le niveau de l'OM, il y aura un match où les mecs vont avoir envie de faire un gros match. Donc
1: J'ai ça. envie qu'on parle maintenant de Bappé pour conclure ce podcast cette semaine. Pourquoi Parce que ça y est. La, 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 la grande manœuvre de, de, de séduction a commencé Emmanuel Macron les supporters Anne Hidalgo tous les candidats en, en, en passant en 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 pour cent, de voilà la de
2: voilà euh, Roland Courbis enfin bref ils euh, ont l'influence Roland Courbis il a appelé des ultras à manifester pour Mbappé ils l'ont s- fait euh, samedi soir oh, on oh, a voilà. eu la banderole de Bondy à Paris et en ensuite bah alors il suffit qu'ils disent
1: comme ça dans un bout de phrase oh, ouais, ouais bah le record de Cavalier, je le bats très bien pour qu'on voit bon qu'il y a en gros encore 40 buts d'écart la louche et que donc il faudrait qu'il reste pour dire, oh, mais ça, ça, ça veut dire qu'il veut rester, oh, les mecs. Oh, bah, moi, je sais pas que vous voyez ça comment vous, euh, Pippo. Euh, vous dites pourquoi pas, c'est en le séduisant, ça peut fonctionner. Euh.
0: Tu sais, je pense que Bappé et l'entourage de Bappé ont une communication qui est tellement euh, maîtrisée et pensée depuis un petit moment que s'il lâche ça, il y a peut-être quelque chose. C'est pour ça que je les ai surpris, Jimmy, quand tu, dis, euh, avec un, quand tu as vu la prestation de Bappé avec un peu de nostalgie. Moi, je trouve que cette déclaration, elle peut être plus lourde de sens que ce qu'on pense. Il faut, les, faut l'espérer, il faut le souhaiter.
2: On a eu euh, chez, chez Rotten sans flemme la, la semaine dernière, là, faut comme tu sais, ces fameux pourcentages, on disait il y a quelques mois, il y avait 99% de chances qu'ils partent. Aujourd'hui, apparemment, il y aurait 60% de chances qu'ils partent. Mm. Le, l'espoir augmente pour les supporters parisiens. Sa déclaration, effectivement, elle n'est pas anodine. Parce que quand, quand on connaît la, conmi- la communication pardon, de Kylian Bappé, il, il pèse toujours ses mots, c'est jamais euh, c'est jamais anodin ce qu'il dit. Il y a un espoir. Après, euh, après, euh, voilà, il, il est libre de s'engager où il veut. Encore une fois, il a il toujours a pas prolongé. La il, saison se termine
0: bientôt. Qu'il, il y a un truc, moi, qui. Un, un ressenti, hein, c'est vraiment euh, totalement subjectif. J'ai un peu l'impression, depuis euh, des années, hein, c'est une observation que je me fais, que quand il y a beaucoup de bruit autour d'un transfert et qu'il euh, y a des choses un petit peu euh, délirantes qui sortent, comme là, j'ai vu encore des papiers dans les médias espagnols où ils disent oui, on est capable de se payer et Bappé, à Londres, etc., etc., qu'au final, ça ne va pas se faire et qu'on va avoir la, la surprise, entre guillemets, que Bappé va rester au PSG, quoi. J'espère, mais
2: moi, encore une fois, si on parle de, voilà, de, de, de mmh. ressenti, mon ressenti, c'est que est un est un joueur et un gars supérieurement intelligent. Je pense qu'il est très malin aussi, que sa communication est la route très bien, parce qu'il va être porté jusqu'à la fin de saison, quoi qu'il arrive, et que on, on, tout le monde... Vit. Personne ne comprendrait euh, pour le coup qui se pense positionne qu'il maintenant mais... en disant je vais partir à Madrid alors qu'il reste... Euh, voilà, il y, y a le match retour. Attendons de voir. Hein,
0: euh, voilà Laissons tu passer sais... un ou deux mois. Et bah, et toi, on, toi, je pense que, que tu, tu es les yeux de l'amour qui t'empêche de... Bah, c'est normal, hein. mais moi... Euh... Pour que quelques... Je te dis, moi j'aimerais bien qu'il, 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 qu'il aille à Madrid pour ne <rire> euh, voilà, plus l'avoir dans les Claticos, etc. Mais j'ai l'impression <rire> qu'il y a la, le vent à tourner et qu'on va avoir la, le, la, 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 la cour de séduction intensive de, du Qatar qui va fonctionner, que Bappé va signer un contrat énorme et, que ça va, et qu'il va faire l'intégralité de sa carrière à Paris. Ça ne m'étonnerait vraiment pas. Ouais, je pense que l'intégralité de sa carrière...
2: Ouais, tu as vendu on peut du rêve à le Jimmy là. Non, on peut le... non, ça je pense qu'on peut l'oublier. S'il si re on l'a dit déjà euh, sur RMC, je pense que ce serait voilà, sur un contrat court d'un ou deux ans. On connaît la. Bah, quand même
1: cette, cette euh, stratégie de, de, de séduction. Attention, il faut quand même qu'Mbappé fasse gaffe parce que on est euh, donc euh, dernier jour de février au moment où on enregistre le podcast. Si ça dure tout le mois de mars et on ne sait pas fin mars, tout le mois d'avril, on ne sait pas fin avril. Les gens, ça va comment Ça peut se retourner contre lui.
0: Ça dépendra. Il la... que
1: tu quand, quand, tu, quand, quand tu fais la cour à quelqu'un, au bout d'un moment, euh, si tu attends trop... Oui, mais ben si p...
2: tu continues à assurer sur le terrain, qui va, qui ce va ce se retourner contre lui, Gilbert Si mais... continue à ce niveau-là, personne ne peut se retourner contre lui. T'as mais à tel niveau, tu te prend un terrain. peu de ta gueule, quoi, tu vois, ouais, s'il ouais, si n'y a sûr. pas de répondant.
0: Ah, mais de toute voilà, manière bon. ça, ça, je, ça que ce soit le... lui ou que ce soit non. Ça <rire> sent le vécu chez vous. Moi, personnellement, <rire> en 24 heures, c'est plié. Mais ce que je veux dire par là, les gars, c'est que franchement, quand on regarde objectivement la situation, si Paris euh, est continue de passer les tours en Ligue des Champions que Paris va en finale etc peu importe la situation de Mbappé les gens seront derrière lui exactement s'il continue c'est à te rendez-vous tard, sur le terrain vrai. peu importe sa situation il ne pas se déclarer je, je pense qu'il, qu'il sera assez malin pour annoncer sa je décision je me rappelle du mois d'août Paris dernier
1: où il se faisait siffler au début des matchs au Parc des Princes quand même oui, mais mais pas, vu
0: oui mais c'était pas pareil Gilbert il y avait eu, euh, il, y avait eu le, il y avait eu le le, le, le... Il y avait eu l'euro, il y donc avait donc les eu, choses, tu vois, il y avait les choses du vrai départ aussi, on, on se rappelle qu'en début
2: de y saison, y il l'euro. a été prononcé pour partir à pour partir à Madrid, donc
0: c'était voilà, c'est, et, c'est et l'euro compliqué. avait laissé des traces. En plus, là, c'est fini tout ça. Il a une cote de popularité qui est immense. Euh, j'ai l'impression qu'il fait l'unanimité à part dans le sud de la France, euh, dans, dans, sur l'ensemble du territoire. Moi, je sens dans le sud de la France, pas, on ne
1: veut pas assumer, mais on l'aime bien quand même. Et surtout,
0: non. il a un tel niveau tellement stratosphérique
2: sur le terrain que tu ne peux rien dire en fait. Tu ne peux rien dire, tu ne peux les qu'admirer les jusqu'au, bout jusqu'au bout et profiter jusqu'au bout de ce phénomène, tout simplement.
1: Jimmy, merci. Bah, vas-y, continue d'en profiter, parce que ça risque de ne pas durer. Euh, on pensait pas, on verra. Euh, voilà pour, pour cette semaine. Euh, bah, nice, on verra hein, qui, qui a eu raison. Euh, et on débriefera la semaine prochaine. Bye bye merci.
0: RMC After Paris Le podcast Gilbert Bribois